0: Aló. Disculpe, señorita, ¿puedo hablar con el señor Roberto Miranda, Brand Manager de Glitch.cl? Gracias. ¡Aló, Roberto! ¿Qué tal, compadre? Aquí Elías. Elías Jackaman, de Glitch.cl. El, el, el tipo que hace los videos de Super Elías. No. ¿No? Eh, <ríe> Llevamos dos meses yéndonos juntos todos los días en el metro después del trabajo. Sí, el tipo pelado de lentes. ¿Qué tal, Roberto, compadre? ¿Cómo estás? Eh, oye, te llamaba porque hice lo que me dijiste. Lo que me dijiste el otro día, ¿te acordáis Que primero hice el primer podcast del Rincón Nostálgico de Elías que duró una hora. Después la maligna junta directiva de accionistas de Glitch me dijo que tenía que bajar la duración del podcast, tú me dijiste que juntara las opiniones de la gente, ¿te acuerdas? Que para el segundo podcast todos dijeron, no, que tenía que durar más de media hora, los usuarios, entonces tú me dijiste que imprimiera todo, todo eso y se lo fuera a presentar a la gente de la junta, eso hice un compadre, entonces agarré to todos los comentarios de la gente que decían, no, Elías tiene que durar más de media hora, lo imprimí y me dirigí a la oficina de de uno de los caecillas de, de la mesa maligna de directores de Glitch, el señor Leonardo Salainas, a quien yo cariñosamente llamo la personificación de toda la maldad en la tierra. <risa> un, un apodo cariñoso que le puse a su espalda. Llamo pues, entonces, salí de mi oficina, eh, ubicada en el segundo subterráneo de la Torre Glitch, subí los 27 pisos del de edificio corporativo, por la escalera. Si sí, es que... A los empleados de menor categoría no nos dejan ocupar el ascensor. En fin. No, a ti no te ha pasado eso, obviamente, Roberto. Fui ahí a hablar con el señor Miranda. Perdón, con el señor Salainas. Entré, toqué su oficina, me registraron los guardias. Y entré. Y ahí estaba Leonardo Salainas, el, el diseñador de la web. Y uno de los cabecillas como te dije, de la junta maligna de directores de Glitch.cl. Entonces fui, estaba sentado en su sofá con su... Ay, ay, Nano y toda su parafernalia hipster... ...y su perro en la mano... ...acariciando a su perro... ...siempre está acariciando a su perro ese maldito... ...y me dijo... ...Elías, ¿qué puedo hacer por... ...qué puedo hacer por ti, estimado muchacho? Yo le dije... Eh, don, ...Don Leo, ¿puedo hablar una palabrita con usted? Y me dijo... ...claro que sí, siempre tengo tiempo para tratar... ...a los umpa de... ...Glitch.cl Entonces yo abrí mi, mi carpetita... ...y le iba a mostrar... ...las la impresiones de los comentarios de la gente cuando de repente veo que empieza a deslizar su mano bajo su escritorio y presiona el botón que abre la compuerta que tiene en el piso, que va a dar directamente al compa compactador de basura, compadre, y ahí caí yo los 27 pisos, directamente al compactador de basura de Lonal Leonardo Salainas, del cual apenas pude salir con vida, compadre. Luego de limpiarme la basura y sacarme las cáscaras de plátano encima, y sacarme un par de jeringas de hospital que se me clavaron en la pierna volví a mi oficina aparentemente derrotado entonces veo un mail en el computador que dice espero que hayas entendido el mensaje Elías firma Leo Salainas ¿sabes lo que significa Roberto? ¿sabes lo que significa ese mail? esa es la forma pintoresca del señor Salainas de decirme Elías puedes pasarte un poco del tiempo mientras sea necesario Así es Roberto, si de verdad Salainas me hubiera querido decir que no, hubiera apretado el otro botón que tiene bajo su escritorio, el que va a dar al estanque de tiburones compadre. Ahí sí que, ahí sí, esa hubiera sido su pintoresca forma de decirme, no, jódete. Así que, en fin, yo agradezco la oportunidad que me están dando, bueno, significa que me puedo pasar un poquito de tiempo en el programa. Lo que sí me tiene preocupado compadre, es que detrás mío, eh, en la fila para hablar con Salainas, se encontraban el Chris y el Chicken compadre que tenían que dar la explicación de por qué no ha habido capítulo nuevo de Quizagua, compadre. Y luego llamé a sus casas y sus familias me dijeron que llevan 48 horas desaparecido. Clitch.cl no perdona las fallas, weón. Bueno, Roberto, ahora tengo que tengo que dejarte, tengo que ir a grabar esta, esta estupidez de podcast que hago para lo... los pelmazos que visitan nuestra página. Trío... Bah, trío de idiotas, no creo que sean más de tres. Ya, Roberto, nos vemos. Cuídate, compadre. Bienvenidos a un capítulo más, el tercer capítulo ya del Rincón Nostálgico de Elías ¿Por dónde, compadre? Por los parlantes de Glitch.cl Oye, estoy más feliz que de costumbre porque tengo una noticia espectacular, weón ¿no? ¿Se acuerdan que el primer capítulo de eh, bah, del Rincón Nostálgico de Elías duró una hora? Y al tiro empezaron las críticas pues, de la misma gente No, que okay, una hora es mucho Después se me acercó la, la diabólica mesa directiva de Glitch.cl y me dijeron No, compadre, este programa no puede durar una hora. Y yo dije, loco, no me puedes cuartar mi creatividad. Solo porque no quiero tener conflictos con nadie, vamos a hacer que el programa dure una hora. Perdón, media hora. ¿Qué pasó? Eh, los mismos eh, miembros del público que habían dicho que una hora era mucho, pues se quejaron que media hora era poco. Y después la mesa directiva dijo, oh, pero Lía, ahora la gente dice que es muy poco, ¿qué hago a hacer? Y yo le dije, a ver, ¿cómo es la cosa, compadre? A ver, eh, o, o es mucho una hora, o es poco media hora, póngase las pilas, Lía y no está para juegos de nadie. Y, dije, y me dijeron, Lía, por favor, ¿podría hacer que tu programa dure más de media hora, por favor, que es muy poco? Y la gente se está quejando y tenemos miedo, y yo fui donde Leo Salinas, ese... El mazo eh, aspirante a hipster, y le dije, compadre, pongámonos las pilas. El programa dura lo que yo quiero. Y Salinas me dijo, pero Elías, no es para enojarse, por favor, no amenaces con irte de glitch. Y yo dije, a ver, compadre, a ver, una falta de respeto más. Agarro mis cosas y me vuelvo a Concepción, weón. Bueno, en Concepción eh, estaba mucho mejor la cosa para mí. No, Elías, por favor, quédate, quédate, por favor. Que el programa dure lo que tú quieras. Y yo le dije, ya, compadre, no te prometo nada. El programa va a durar. Lo que se me antoje, a veces media hora, a veces una hora, y ustedes se la maman. Y dijeron, Elia, mientras te quieres y sigas siendo feliz en Glitch, lo que sea. Y yo, a cuando me iba de la oficina victoriosamente por la puerta, le dije, pero esto lo hago por mi público, weón. Por mi público, esas 80 personas, 100 personas que escuchan el podcast semanalmente, yo lo hago por esa gente, weón. Porque esa gente me importa, porque no son pelmazos para mí, son gente grande, weón y me fui por la puerta, un loco. como un victorioso, porque así sale Elias Jackaman, siempre por la puerta grande, y aquí estoy para traerles el tercer capítulo del Rincón Nostálgico de Elias, y aquí vamos a hablar hoy día de otra serie que marcó mi infancia, y por qué no decirlo, me marcó como persona, po, o sea, lo que marca tu infancia, te marca como persona, o sea, mi mis padres no hicieron nada por mí para marcarme como ser humano, pero la televisión y los juegos de video lo hicieron Y vamos a partir con una serie O sea, vamos a partir del capítulo de hoy con una serie Que también tuve la oportunidad de jugar el juego de video Que es la caricatura del Inspector Gadget ¿Se acuerdan del Inspector Gadget? Eh, siempre tuve un problema porque a mí me encantaba el Inspector Gadget cuando chico Lo adoraba Pero como que la gente que yo frecuentaba, ¿no? Todos me preguntaban, ¿pero por qué te gusta esa caricatura? Si es tan mala Y yo le decía, pero compadre, si el Inspector Gadget es genial En fin ¿Cómo empezó mi... ¿Cómo me acerqué al Inspector Gadget? ¿Cómo conocí al Inspector Gadget? Bueno, como todas las historias que escucharán aquí Está vinculada con ese personaje de mi niñez El famoso primo Carlos Mi amigo el primo Carlos El mismo que nunca me prestó sus consolas cuando chico Y que hacía que mi mamá eh, me tuviera que comprar las consolas Para que yo pudiera jugar porque mi primo no me la prestaba Bueno, el mismo primo Carlos fue el que me presentó al Inspector Gadget Recuerdo que una vez fui para un verano de visita a su casa allá a finales de los 80 y, el, y habían arrendado unas películas unas películas en video una de ellas era Beetlejuice, que hizo que me orinara del miedo recuerdo que tuve pesadillas con Beetlejuice. esa escena en la que el personaje Gina Davis eh, se saca la cara y como que se le sale en los ojos y que al cráneo para que lo hace para asustar a la gente que se ha ido a vivir a la casa ya esa escena me causó pesadilla. y aparte de esa película habían arrendado un DVD que venía con varios capítulos del Inspector Gallet. Y yo dije, ¿qué está, güey! ¿Qué es el Inspector Gallet? Y empezamos a ver el Inspector Gallet. Y me encantó al tiro. ¡puf! amor a primera vista. Me encantó esa serie de caricaturas. Bueno, ¿de qué trata el Inspector Gallet? Bueno, para empezar, el Inspector Gallet es una serie de caricaturas que fue producida a mediados de los 80. Por el estudio... Dick Entertainment <risa> Dick. Dick pue bueno. Dick Entertainment Como. como pene. Ya. Dick Entertainment y. Nelvana. La gente de Nelvana, ese que, que el loguito es como un oso polar. Bueno, ya, ellos fueron. eran los otros. Las otras personas detrás del inspector Gaia. De hecho, era una, era una especie de coproducción, ¿cachai? En el Inspector Gaia estaban metidos. francés, canadiense. Eh, estadounidenses, taiwaneses y japoneses, weón, bueno, tai taiwaneses y japoneses trabajando en conjunto. Eh, ¿De qué trataba el inspector Gadget? Bueno, era una, era una comedia animada eh, sobre este, este como torpe inspector policíaco que era un cyborg, era mitad, mitad humano y mitad robot, ¿te acuerdas? Que tenía como todos estos implementos implementos tecnológicos de, de androides eh, que siempre era un inspector de la policía, como dije, era un afamado inspector de la policía, bien, muy al estilo del inspector Clusol de la Pantera Rosa, ¿cachai? Ese tipo como incompetente, pero que igual las cosas le salen bien, y al final era como admirado por el público en general, porque se quería en el cuento que de verdad era un, un policía un policía apto para el trabajo. Bueno, y el inspector Gayet siempre era asignado por su jefe, el jefe Quimby, para que tuviera algún plan maligno del diabólico doctor Clo del que luego voy a hablar, que era una de las razones principales por las que yo amaba la serie, era el Dr. Klo, que era un genio criminal, eh, un villano muy al estilo, eh, villano de James Bond, de hecho tenía como una relación directa con un villano de James Bond, que es Blofeld, el mismo villano que inspiró al Dr. Evil, de las eh, parodias de Austin Powers, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, entonces, eh, la serie era como en ese formato, siempre eh, el jefe Quimby le asignaba una misión a Gadget, que iba como a través de un papel, un mensaje. Le entregaba el mensaje que incluía la misión. Y pues este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Y el mensaje siempre terminaba explotando en la cara del Inspector Gaia. Era una parodia eso como a Misión Imposible. En misión Imposible los mensajes se autodestruían en 5 en segundos o algo así. La, el, la cosa era que el Inspector Riot era en realidad era un inútil. Y el que los que siempre terminaban ayudándolo o resolviendo el caso por él. Eh, sin que él lo supiera. Era su sobrina Penny. ...que era como una niña de 14 años... ...que era un genio tecnológico, así... ...un geek... ...que tenía un libro computadora... ...era un computador disfrazado de libro... ...que era como el precursor del notebook... ...el primer notebook de la historia... ...el computador de Penny... ...la sobrina del inspector gadget... ...y el otro, el otro era el perro... ...que se llamaba Sabiondo... ...pero en realidad su nombre en inglés era Brain... ...como Pinky Cerebro... Pinky on the Brain. ...el perro cual se llamaba Brain... ...que era un perro que era tan inteligente como un humano... Y que se disfrazaba de persona y siempre ayudaba al Inspector Gallet a resolver los casos. Sin que éste lo supiera, ese era el truco. El Inspector Gallet no tenía idea que, que su sobrina y que Sabiondo eran como lo, los verdaderos eh, responsables de que él siempre resolviera los casos. Y el doctor Kloh siempre estaba detrás del Inspector Gallet porque lo consideraba su mayor enemigo y mandaba sus secuaces. Y te pido que el Inspector Gallet iba a algún lugar del mundo a, a detener al doctor Kloh. Y confundía a todos los secuaces del Dr. Claw con gente local. Y confundía al perro sabiondo, que era el que lo quería ayudar, con secuaces del Dr. Claw. Y ese era como el formato típico. Eh, el, eh, el Dr. Claw siempre estaba viendo todo a través de las pantallas. Y los secuaces siempre le fallaban cuando querían detener al inspector Gallet. Y jajaja. Y la serie terminaba. Y el capítulo terminaba. En realidad no. Cada capítulo seguía como el mismo formato. Así que ya lo reconozco. No era... Un golpe de creatividad. Pero tenía varias esta serie tenía varias cosas interesantes. Una de ellas es que la voz del Inspector Gadget la hacía Don Adams. Que no sé si saben, era el mismo actor que interpretaba Maxwell Smart, eh, el super Superagente 86. Eh, ¿Se acuerdan? La serie de Max, Maxwell Smart, Get Smart, Superagente 86. Ya por el mismo actor, que en paz descanse murió en el 2005. De hecho, el Inspector Gadget se creó eh, dentro de las inspiraciones estaba el superagente 86 y originalmente tenían un actor para que hiciera una voz similar a la de Don Adams y después dijeron ¿y por qué no contratamos al verdadero Don Adams? y se lo consiguieron, pues compadre, lo contrataron puff y le empezó a hacer la voz del inspector Gadget en, en la versión en inglés y eso es una cosa interesante pero lo que a mí de verdad me atrapaba de la serie era el personaje del Dr. Klo, que era el que lideraba la organización maligna que se llamaba MAD M -A -D. Que era la que siempre enfrentaba al Inspector Gadget, pues yo quería saber qué onda, cuál era la cara del Dr. Claw, porque ese era el truco, la cara nunca se le veía, era igual que el villano Blofeld de James Bond, que siempre está acariciando su gato, y nunca se le veía la cara, entonces yo quería saber cómo diablos era la cara del Dr. Claw, y veía capítulo tras capítulo, solo con esa intención de saber cómo era la cara del Dr. Claw, además que era muy bacán porque solamente se le veía como la garra y que era como, tenía un guante metálico y el brazo era como una, una ropa negra, bajo el brazo era como una manga negra, con una eh, un guante metálico, con una garra y un anillo, y eso es lo único que se veía de él, no se le veían ni las piernas, ni el regazo, ni, ni la cabeza mucho menos la cabeza, obviamente y, y tenía un gato que se llama Gato Loco en la versión en español, en la versión en inglés se llama Mad Cat Nova que Mad es como loco en inglés, pero es como un loco enojado un Mad es un loco Y el gato se llama Gato Loco Y, y ese, era, ese era el cuento Que nunca le, le mostraba la cara al Dr. Claw Y yo siempre decía No, ahora le van a mostrar la cara Ahora le van a mostrar la cara Y la cosa es que Yo siempre tenía la idea De que la cara del Dr. Claw Era igual al, al logo de la organización que manejaba Que era como la cara de un gato Yo decía Este bueno está deforme Y tiene como la cara de un gato Algunos decían que era como la cara de un robot La cosa es que en la serie Nunca se mostró la cara, ¿cachai? Eh, claro que habían varios indicios que me hacían pensar que, al final que la cara igual era como de un humano porque habían capítulos en los que el, el doctor Clo eh, interactuaba con gente y no se veían como reacciones negativas a su cara de hecho recuerdo un capítulo en el que él hipnotizaba a la gente diciéndole una frase que era eh, vas por mi camino y hacía que la gente cometiera crímenes, me acuerdo que él se detenía en su auto frente a un vendedor de benzina y el tipo lo veía y no reaccionaba de ninguna manera negativa a su cara, así que asumimos Asumí en su momento que su cara era de humano normal Después vino la segunda temporada del Inspector Gadget Que cambió un poco el formato de la serie Los capítulos empezaban a salir por por trío Salían tres capítulos que giraban en torno a la misma trama Y a los mismos villanos secundarios Y la segunda temporada del Inspector Gadget fue la última Y apareció un personaje nuevo Que era como un psychic del Inspector Gadget ¿cachai? Era como un ayudante que era el... El cabo Caitman, no, Corporal Caitman, claro. Que era como el cabo, el cabo atado, no me acuerdo cómo le pusieron en la versión doblada al español. De hecho, eso era gracioso porque la versión doblada al español de la segunda temporada del Inspector Gallet ya no se llamaba el Inspector Gallet, se llamaba el Inspector... El Inspector Truquini. Y el Inspector Truquini le pusieron en, la, en el doblaje de la segunda temporada del Inspector Gallet, según yo matando la serie por completo, además que la segunda temporada nunca me gustó mucho y de hecho era la primera temporada la que daba más por televisión la segunda temporada la vi bastante bastante poquillo por televisión Ya ¿qué pasó? que el Inspector Gadget se terminó, después vinieron varios como spin-off referente al mismo Inspector Gadget, me acuerdo, hubo una película protagonizada por Matthew Broderick y Rupert Everett el, el homosexual Rupert Everett hacía de Dr. club bueno, que insulto, un insulto para el Dr. club Klaue, y Matthew Broderick era el Inspector Gadget y le inventaron todo un trasfondo de historia que el Inspector Gadget de las caricaturas no tenía, que era un, un guardia de seguridad que se llamaba John Brown, que tenía un accidente y que lo reconstruían mitad hombre, mitad robot, a robo. Eso era, era otra cosa las caricaturas, nunca hubo un trasfondo claro de por qué el Inspector Gallet era mitad hombre y mitad robot. Habían mitos urbanos que decían que, que se había caído, se había tropezado con una cáscara de plátano y por eso habían reemplazado sus partes por partes robot, pero son mitos. Nunca nunca lo vi reflejado en la serie eh, de verdad. Y después vinieron otras series del Inspector Gallet de animación, una que se llama Gallet y los galletines... Que era como el Inspector Gadget y unas versiones robot de él. Había una serie que era como del pequeño Inspector Gadget. Pero que nunca pegaron mucho en mi persona. Como la serie original del Inspector Gadget. Que recuerdo que yo veía en Canal 9 Regional de Conce. Y la veía en la red también. Y todo originalmente por culpa de, de, de mi primo Carlos. Mi primo Carlos. De hecho, el primo Carlos siempre me ha presentado buenas series. Desde que. Siempre series que me recomienda el primo Carlos son buenas. Invasor Sim, eh, How I Meet Your Mother, Bob Esponja. Todas me las recomiendo él. Eh, ya. Y al final. Nunca supe cómo era la cara del Dr. Claw Hasta que. salió el juego de Super Nintendo, compadre. Y hasta que tuve internet y descubrí cómo era la cara del Dr. Claw. ¿Por qué? Bueno, para empezar, en el juego Super Nintendo, del que voy a hablar en el otro bloque, se mostraba la cara del Dr. Claw, pero de lejos y tapada. Bueno, después voy a explicar, no se, al final no, no descifraba bien cuál era su cara, a pesar de que se mostraba. Y lo otro, es que por internet me enteré que se había producido una una figura de acción del Inspector Gadget. Y entre las figuras de acción, estaba la figura del Dr. Claw. El truco, es que la figura del Dr. Klo venía con... Con una calcomanía pegada sobre el, la figura. Entonces hay que comprarla. Para saber cómo era la cara del Dr. Clo. Y ya. Eh, si tú compras esa figura. Y sacas la calcomanía. Y ves la figura del Dr. Clo, Al final la cara del Dr. Clo era como la de un científico loco simplemente. Era como una especie de Emmet Brown. De volver al futuro. Pero diabólico. Como con un ojo medio loco. Y con el ojo loco medio muerto. Y con el pelo blanco y chascón. Y eso boom. Tantos años de esperar pasar saber cómo se veía el Dr. Claw y al final se veía como un científico loco, cualquiera. Pero en todo caso, prefiero eso a que me digan que el Dr. Claw se ve como Rupert Everett que un actor homosexual. Poco padre, no. Doctor Claw no puede ser homosexual. Nada contra la homosexualidad, pero Doctor Claw no. Homosexual no es. Y eso, eso con respecto a, a la serie en caricaturas del inspector gallet Luego, del segundo Loki, vamos a hablar. De los videojuegos del Inspector Gadget Pero antes vamos a ir con El tema Lo que escuchaban al principio a propósito Se me olvidó decirles, me acabo de acordar Lo que escuchaban al principio del programa era el temita Que era el tema de introducción, del, de introducción del Inspector Gadget Ahora van a escuchar El tema Que es, bueno después les voy a decir cuál es el tema Vamos con el tema ¿Qué tema Más bueno Empezamos luego de ese tema musical que correspondía a, a parte de la banda sonora incidental de la serie de caricaturas del Inspector Gadget. Era el tema Lookout. que generalmente se ocupaba cuando salía Penny, Penny la, la sobrina del Inspector. Y, oh, me acordé de varias cosas, bueno para empezar, eh, para ustedes este interludio musical duró un minuto y medio, para mí duró alrededor de una hora y media ya que luego de grabar el primer bloque fui, comí un poco de pizza fumé un cigarro me tomé una bebida conversé un poco con mis con, con parte de de, de mis roommates eh, de hecho fui hasta dejar la ropa a lavar así que eh, para mí pasó mucho más tiempo y durante, durante, eh, durante ese tiempo reflexioné con respecto a mis errores por ejemplo me equivoqué, dije que los mensajes que se autodestruían explotaban en la cara del Inspector Gadget. No, explotan en realidad en la cara del jefe Quimby. De hecho, lo hacen en todos los capítulos del Inspector Gadget, excepto en uno. Y el otro error que cometí es que... Estoy hablando un poco lejos del micrófono. El otro error que cometí es que dije que mi primo Carlos arrendó un DVD del Inspector Gadget y no buscó un padre. si eso fue allá a finales de los 80, fue un VHS nomás. No... Carlos tiene plata, pero no tanto para comprar implementos del futuro. Solamente fue un VHS lo que rendó. Hoy eh, estaba acordándome lo decepcionante que fue la película que tenía tantas ganas de, de ver el Inspector Gadget como película. De hecho, me acuerdo, me acuerdo súper bien que me emocioné Carita con el tráiler. Yo estaba viendo un capítulo de, de Soup en, No, en ese tiempo era Talk Soup en e Entertainment Y de repente saltó el tráiler del Inspector Gadget y yo dije. Best movie ever. No, mentira, compadre. Uno de los mayores fraudes. Más encima fue producido por Disney. Y, y por alguna razón, la película iba a durar originalmente más de 120 minutos y terminó durando 70. Y eso se nota. La edición de la película eh, hace que haya bastante incoherencia y agujero en, en, el, en el arco argumental. Eh, o plot holes. Pero en fin, este es el bloque en el que ya no vamos a hablar tanto del inspector Gadget. Ahora vamos a hablar de. Bueno, sí, vamos a hablar del Inspector Gadget, pero no, no de la serie en sí, ni de sus adaptaciones televisivas o cinematográficas. A propósito, la segunda parte del Inspector Gadget, la película, fue directo a DVD y actuó. ah bueno, No me acuerdo cómo se llama el actor, pero el mismo, un tipo que salía en Cher Rock from the Sun, una comedia gringa. Él, fue, él hizo el papel del Inspector Gadget en vez de Matthew Broderick. Pero en fin. Eh... Eh, 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 eh. Ahora vamos a hablar de los videojuegos del Inspector Gallet. Y otra vez esta historia termina O comienza Con el primo Carlos Era eh, típico que Él venía desde Victoria A Concepción Iba a Concepción, yo ahora estoy en Santiago Y traía su artilugio Cibernético y sus consolas Yo ya tenía Super Nintendo Y de repente le apareció con el suyo y con el juego del Inspector Gallet. Y yo vi el juego del Inspector Gaiden y no podía creer que existiera un juego del Inspector Gadget. Estaba tan emocionado. Entonces. Eh, procedí a jugar el juego. Bueno, que como típico Carlos eh, lo había jugado yo no. Así que él me enseñó. Me enseñó cómo jugarlo. Y creo. Que ahí ya se empezó a. Um, ahí empezó a cambiar la, la cosa con que eh, Carlos era el que la llevaba a los videojuegos. Y era mejor que yo. Porque el Inspector Gadget. Él no era capaz de pasar de la segunda etapa, mientras que yo lo terminé en el mismo fin de semana, yo terminé el juego. Terminé el juego en un fin de semana, cosa que yo consideraba era un gran logro hasta que vi un video en YouTube de un tipo que lo termina en 13 minutos. De hecho, parte de esos 13 minutos, la mayoría son créditos, así que en realidad lo termina como en 9 minutos el juego. Eh, y eso mató toda mi autoestima que había ganado por haber terminado el juego del Inspector Gadget en un fin de semana. El juego del inspector que de Super Nintendo era de la compañía Hudson of Soft. No, en realidad nunca he sabido cómo se pronuncia esa compañía. Hudson. Hudson Soft. Que. No me pregunten qué otros grandes juegos han hecho. Porque eso quiere decir que no conocen a los Mario Party. Los primeros Mario Party de Nintendo 64 también fueron hechos por la gente. Por la gente de Hudson Soft. Soft. Y. Bueno, el juego de Super Nintendo. Para empezar tenía, partía con una incoherencia con respecto a la serie, porque en el juego eh, Penny es raptada y el inspector Gallet es quien se encarga de rescatarla eh, sin ayuda de nadie. O sea, Saviondo esa, esa aparece en un par de partes, pero muy mínimamente. O sea, el juego. En el juego el inspector Gallet está consciente por primera vez de lo que está pasando y se, y se lanza en la búsqueda de Penny que como digo fue raptada por el doctor Claw y entonces el Inspector Gallet tiene que recorrer distintas etapas, cada una de las etapas basada eh, también en un capítulo más o menos del Inspector Gadget eh, un Transilvania eh, la nieve una una jungla eh, latinoamericana o selva de América del Sur eh, eh, Egipto y la base del Inspector Clock está como en el Himalaya o algo así. Eh, el juego de Super, como dije, era un side-scrolling. Un juego de plataformas común y corriente. En el que tú manejabas al Inspector Gadget. Y si te golpeaban una vez, quedabas desnudo. Y si te golpeabas por segunda vez, morías. Pero nunca había al Inspector Gadget en la serie en caricaturas desnudo. Y en cambio en el juego, creo que... Pasa más de la mitad del juego el Inspector Gadget desnudo, completamente naked, pero como dije lo interesante era que al fin podíamos ver al Inspector Gadget un poco más heroicamente, o sea, el de, de verdad enfrentaba a, a los secuaces del Dr. Klopp, de Matt, o sea, ¿cachai? de verdad había como, ya no era tan tan despistado, o sea, de verdad estaba haciendo algo competente en este caso. Oye, me acabo de acordar que otra de las peores cosas de la película del Inspector Gadget era que el Gadget móvil hablaba y tenía una voz como latina o sea, tenía una voz super cubana en la versión doblada en latinoamérica mientras que en la caricatura el Gallet móvil no hablaba pero tenía otra una facultad que sí era interesante que se convertía de furgón familiar a patrulla policiaca del inspector Gallet entonces eso era mucho más interesante que, que un Gallet móvil que habla el, el que era Bacán también era el auto del Dr. Klo que se convertía en, en avión auto y submarino Solamente con la palanca de cambio. Eso es estilo, compadre. Eh, pero estamos hablando del juego. Entonces yo empecé a jugar el juego del Inspector Gadget en Super Nintendo ese fin de semana. Y lo terminé. Pues me acuerdo que en ca cada jefe de, de etapa era, era el Doctor Claw, Supuestamente. Porque al final, en la etapa de Egipto, tú descubrías que en realidad era la silla del Doctor Clo con una garra pegada. Igual que, que en el principio de la caricatura. ¿Te acuerdas cuando en el principio de la caricatura del Inspector Gadget, él arresta... Al Dr. Klo, pero en realidad en la mano del Dr. Klo con una bomba. Bueno, eso mismo, algo así similar pasa en el juego. Porque tú enfrentas al Dr. Klo y en una etapa que Egipto. Te das cuenta que en realidad era la garra del Dr. Klo acoplada a una silla. A una silla. Y ahí te das cuenta en esa etapa. Y yo juría que esa etapa era la última, la etapa de Egipto. Porque en la portada del juego sale... El Inspector Gallet con su sobrina y sabiondo volando sobre una pirámide, arrancando una pirámide con el helicóptero personal del Inspector Gallet. Entonces yo dije, va, esto tiene que ser la última etapa, y jugué la etapa y era súper difícil. Y vencí al Dr. Claw, y no, no era, el, no era la última etapa, porque después venía la etapa de la base del Doctor Chloe, y ahí al fin le veían la cara al doctor Que, como dije, no se alcanza a ver bien porque la silla se voltea, el doctor Chloe va volando hacia una nave, y la silla como que se voltea en su trayecto a la nave y un alerón alcanza a tapar la, la, la cara la cara del Doctor Claw pero igual se ve un poco y er, 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 al final era la misma cara que dije que después salía en la, en la en la figura de la figura articulada la, la figurita articulada del Dr. Claw y ese era un juego de Super Nintendo que como dije terminó una semana gran honor, al, logré vencer a Carlos y eso al final después Carlos dejó de ser como un gamer y dejó de comprarse consola y eso mismo produjo que yo dejara de comprarme consola y me comenzara a dedicar más a los juegos de computador eso hasta que me compré el Nintendo Wii obviamente eh, pero salieron otros juegos del Inspector Gadget aparte del de Super que de hecho lo, después Carlos me lo pasó, tuve más de un año con el juego, lo terminé un millón de veces después ...me bajé la copia de seguridad para reír la nostalgia... ...y también lo terminé un millón de veces con Inspector Gadget... ...después se lo cambié a mi hijo... ...en fin, ni siquiera me acuerdo si al final volvió a las manos de... ...del primo Carlos... ...la cosa es que después... ...ya muy adulto... ...me enteré que habían seguido saliendo juegos del Inspector Gadget... ...que yo no había tenido idea... ...por ejemplo... ...bueno, y esto provocó que yo los quisiera jugar... ...salieron varios juegos para Game Boy... ...Game Boy Advance... ...del Inspector Gadget... ...y yo los probé con la emulación... Y a pesar de que al parecer eran buenos juegos, ninguno logró provocar el mismo efecto que el de Super en mí. Quizá porque el hecho de jugar y terminar el juego de Super tenía que ver con la competencia eh, de terminarlo antes que mi primo. ¿okay? Faltaba como esa inspiración que era vencer a Carlos Otero. Eh, y como te dije, jugué varias versiones del de Inspector Gadget en Game Boy Advance, pero ninguna logró alentarme, como lo había hecho la de Super la que sí encontré bastante interesante porque me gustó el tratamiento visual que tenía, era el de el juego del Inspector Gadget de Playstation 2 que se llamaba voy a tener que ver mi torpedo mi torpedo ¿dónde está el torpedo? maldición, otra vez no, no era esa Mad Robot Invasion que tuve la oportunidad de jugarlo en la casa de una amiga, para el, eh, bajado por su hermano, eh, para Playstation 2, que se parecía, se parecía mucho a la caricatura, y los secuaces del Dr. Claude estaban todos bien logrados, así los dibujos y todo el cuento, pero otra vez supongo que ya era muy adulto, muy viejote, para calentarme con un juego del Inspector Gadget. De hecho hace años que no veo la caricatura, tengo tantos buenos recuerdos, pero como adulto nunca logré volver a acoplarla a mi vida. No así como Batman la serie animada, que es una serie que sí puedo acoplar a mi vida actual, pero el Inspector Gadget ya no. Así que cuando recuerdo cuando jugué el Inspector Gadget de PlayStation 2 y vi que no me produjo lo mismo, me di cuenta que había crecido y que ya era hora de dejar ir al Inspector Gadget. Bueno, en parte fue por eso y en otra parte porque la película terminó de matar... Cualquier ilusión que yo alguna vez hubiera tenido con el personaje. Sin embargo, siempre cuando tengo la oportunidad, rejuego la versión de Super Nintendo, que es muy buena. Es divertida. Y se nota que está hecha con cariño, basada en la caricatura. No como la mierda de película. de Del inspector galleto. Eh, dato interesante, para los hipster como Leo Salinas, que tienen... Eh, iPod y iPhone y, y, y a, eh, iPhone en realidad, no iPod, iPhone. Eh, hay un juego del Inspector Gadget que acaba de salir eh, para iPhone. Así que búsquenlo y bájenlo y jueguenlo y desbloqueen sus iPhone y regalen uno a mí también. Para que pueda jugar el juego el Inspector Gadget. Una de las gracias al juego del Inspector Gadget es que te permite desbloquear y ver la cara del Dr. Claw al, terminar, al ir pasando la etapa. Claro que de ustedes mismos ahora podrían poner en Google eh, Dr. Claw Face o algo así y van a poder ver tanto la figurita de acción de finales de los 80 que revelaba la cara del Dr. Claw como eh, la imagen la imagen en la que vagamente del juego de juego Super Nintendo de Hudson Soft se alcanza a ver la cara del Dr. Claw. Y era bien, en todo caso, era bien mala la pelea con el Doctor Claw final, eran mejores las peleas de las etapas anteriores, donde peleabas con la silla del Doctor Claw con la mano robótica, porque en realidad la pelea con el Doctor Claw en sí era bastante Chantelli. Pero sí insisto, el juego en, en, en general está hecho con con amor, y se notaba el toque eh, eh, que era está hecho por fans. De, de Gadget también había un juego de gallet y los galletines para Playstation, pero como digo nunca vi gallet y los galletines no, no no, no simplemente no no voy a dar razones, no no más bueno, así termina el capítulo 2 del Rincón Nostálgico de Elias que más que un capítulo dedicado a ustedes como el capítulo de Disney y el capítulo de Tortuga Ninja fue un capítulo dedicado a mí porque me quería sacar el empacho a hablar de esta gran serie de los 80, el Inspector Gallet o Truquini. En, en realidad era el malo. Sí, lo reconozco. Era el malo de la serie en la que me gustaba. Pero en fin. Eh, muchas gracias por escucharnos. Por escucharme a mí, en realidad. Muchas gracias por ayudarme a enfrentar... Eh, eh, por darme la inspiración para enfrentar a la malvada junta maligna de accionistas de glitch.cl. Eh, ¿Qué, ¿Qué se creían? ¿Que iban a lograr? ¿Iban a lograr que mi programa dejara de durar una hora? ¿Qué se creían, compadre? El público después pidió que ya acaban de regresar a gritos. Me dan, me dan risa. ¡Uy oh, no, Elías! No puedes hacer un programa de una hora. Y después rogándome que dure más de media hora. Porque a la gente no le gustó. Así que gracias, chiquillos, por su apoyo. Ahora, en recompensa, los voy a dejar con una de las mierdas... Eh, eh, sonoras, una de las mierdas musicales más grandes de la historia que va de la mano de una de las mierdas audiovisuales más grandes de la historia, es decir vamos a escuchar como el temazo final, eh, la banda sonora de la película del Inspector Gadget Live Action con Matthew Broderick es decir, como dije antes una mierda musical para una mierda de película, para ustedes una mierda de público <risas> hasta luego, esto fue el rico nostálgico Elías. Latinoamericana, el mismo tipo que hace la voz del gadget móvil, el que hace la voz de Jaime con Soy la comadreja.